0: Et ce matin, le titre du message, c'est « Dans le secret ». Amen. Et ça, c'est un des de versets ou les, les chapitres dans la Bible que ça touche mon cœur. Je le lis souvent, je le prie souvent, je le confesse souvent. Amen. Et, et il y a quelque chose dans ce verset, qui est tellement puissant. Amen. Et moi, je veux vous parler de ça ce matin. C'est un principe biblique. Et Alors j'appelle le titre dans le secret. Alors si vous voulez tourner avec moi dans vos bibles à Somme chapitre 91. On va commencer à lire un verset 1. Et si vous pouvez connecter votre foi avec moi ce matin pour de croire que le Saint-Esprit va faire sortir le message comme il faut. Amen. Quand, comme il m'a, m'avait donné. Hallelujah. Hallelujah. Alors, verset 1 se dit, «Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. » Verset 2, «Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » On va arrêter là. Après ça, verset 3, jusqu'à la fin, on voit toutes des promesses de protection, de, de provision, les promesses de guérison. On, on voit les promesses de Dieu Tout cet chapitre, dans ce chapitre-là. Et moi, je veux lire maintenant, juste verset 1 d'une autre traduction, c'est la traduction Darby, version Darby française. Et celui, il dit, «Celui qui, qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, logera à l'ombre de toute-puissance. » C'est ça quelque chose que, il y a un principe qu'on voit ici, en somme 91, dans la tradition de Louis II qu'on a lu, c'est dit celui qui demeure sous l'abri du, du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. En, dans la version d'Arby française, c'est dit celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre de Tout-Puissant. Mais c'est quoi, c'est quoi, l'ombre de Tout-Puissant C'est comme un ministre a dit une fois, c'est comme, c'est comme avec un un un, un, poule, un poulet, le maire. OK? Avec, avec ses petits bébés, poules, 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 saint. poules saint. OK. Et, et, elle, et elle a ses ailes-là et, et elle les garde en dessous. Et en dessous, c'est comme l'ombre de, de ses ailes et, et c'est une un, un chose de protection. C'est une chose de, de cha- ch- c'est, c'est chaleureux. C'est, 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 c'est garde, se c'est protège, se les bénir, amen. C'est, c'est, c'est leur source de vie, c'est leur maman. Et, et c'est ça qu'on voit ici avec l'ombre de, 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 de tout puissant. C'est qu'on est là en dessous, amen. l'ombre, on est dans son protection, on est au côté presque à lui, proche à lui pour être dans la protection et dans la source de vie qu'on, qu'on a besoin. Amen. Et après ça ça, ça, ça nous dit en détail toutes les promesses de Dieu. C'est un des plus beaux chapitres, belles que j'ai jamais vus dans la Bible. Amen. En verset 3, on continue, c'est dit Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de, des ravages. Il te couvrira de ses plumes, comme, c'est ça, comme un poulet. Et, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vid- fidélité est un bouclier à un. Et une cuirasse. Tu ne craindras ni les les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton ton côté et dix mille à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.  « Car tu es mon refuge éternel. Tu fais de, du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune fleur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. « Tu marcheras sur le lion, le, sur l'aspic la tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui reprendrai, je serai avec lui dans la détresse, je, te, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassurerai. Rass, irait de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ah, quelle promesse! Toute la chapelle. Mais la chose que je veux que vous reconnaissiez et qu'on va regarder ce matin, c'est le verset 1. Parce que les choses dans la Bible, c'est ce qu'on voit, c'est toujours conditionnel. Dans la Bible, on voit la part de Dieu et on voit notre port. Il y a toujours deux ports. La Bible dit, bien, si c'est ça, c'est ce que Dieu fait. Si ça, c'est la situation, ça, c'est, ça, c'est euh, la position, bien, c'est ça que ça donne. Amen. Pareil comme euh, 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 Philippe est en train de prêcher ce matin. Amen. À propos de notre part, c'est de croire. Amen. C'est d'obéir. On donne. Amen. Par la foi, on croit. Et Dieu, il fait le reste. Il fait ça. Ils sont partis, Amen. Mais ici, on voit une autre chose, c'est à somme 91, c'est-à-dire, celui qui demeure sous l'abri, dans la Derby, version de Darby, celui qui habite dans la demeure secrète, est tellement beau, dans le, le lieu secret. C'est tellement beau, ces paroles. Ça, c'est un principe biblique qu'on voit dans la Bible. Et c'est tellement important et vital pour nos vies aujourd'hui, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait la différence. Je vous dis, le monde dit, « Ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. »« Yeah, boy. » Le monde, toujours, il m'arrive avec ça, « Ah, oh, c'est, c'est l'Ancien Testament. »« Ah, oh, c'est, c'est oh, vous autres, il est de l'Ancien Testament. » Bien là, juste pour que le monde sache Ok, la Bible que les apôtres ont utilisée pour prêcher et enseigner dehors de, c'était l'Ancien Testament. Dieu est le même, il ne change pas. Amen. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui c'est la Bible, c'est encore là dans le Nouveau Testament, des choses ont changé à travers de ce que Jésus-Christ a fait. Mais il faut qu'on fasse notre travail, étudier pour savoir, être capable de discerner la différence. Mais tu ne peux pas prendre l'Ancien Testament et lancer dans le feu. Mais là, c'est la parole de Dieu. Ça prend beaucoup d'interprétations, ça prend un filtre de le Nouveau Testament comme on a enseigné ici depuis des années. Amen. Mais les principes, se rapportent dans le Nouveau Testament. Il y a des, des principes et même, on, va, on verra les principes que même aujourd'hui encore se fait. Amen. La Bible dit, il se dit, « Celui qui habite dans la demeure secrète. On tourne avec moi maintenant à Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, verset 5. On va connecter ça avec le principe. Et en Matthieu, chapitre 6, verset 5 et à 6, Jésus est en train de nous enseigner à propos de la prière Et il dit, verset 5, il dit Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, les églises et au coin des rues pour être vus des hommes. Je veux le dire en vérité, ils reçoivent leur récompense. (rire) Pas grand-chose. Verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Aussi, plus loin, verset 16, de le même chapitre, Jésus est encore train, en, en train de parler et enseigner maintenant à propos de le jeûne. Avec la prière. Et il dit, en verset 16, il dit, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les épicrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils reçoivent leur récompense. Euh, » oui pour montrer qu'est-ce qu'ils font. <rire> mais si, je, je le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais verset, 10, verset 17, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. C'est, c'est quoi cette principe biblique. Il y a un principe biblique pour habiter dans la demeure secrète, de, de demeurer dans le lieu secret. Il y a un, un, c'est quoi ce principe? Qu'est-ce que ça a à faire avec notre vie? Mais vraiment, c'est un style de vie que je parle ce matin. C'est un état d'être. C'est, c'est un, lieu, un lieu spirituel qui est fait, est, est fait par et, et on, c'est, c'est, on a l'accès par les les actions naturelles, par les décisions qu'on fait naturellement dans la vie. Toutes ces promesses de de 91, de Somme, se trouvent et s'accomplissent dans ce lieu-là. La question ce matin, est-ce que vous êtes dans ce lieu? Est-ce que vous êtes dans le lieu secret ce matin? Chaque jour, chaque semaine, est-ce que vous habitez chaque personne, on a une adresse différente. On sait. 54, 59, boulevard Bourke, Sherbrooke. On, on sait les adresses. On bed là. Mais la Bible aussi, il y a des adresses spirituelles. Que Dieu nous a appelés d'être, d'habiter. Et ça, c'est l'adresse. C'est le 91 sont dans le lieu secret de Dieu, Amen, en Jésus-Christ. On va regarder toutes les hommes de Dieu qui, qui comprenaient ce concept, ce principe dans la Bible. On regarde Adam. En, en Genèse, chapitre 3, verset 8, on voit que Adam, la Bible dit ici que c'est, c'est après que Adam et Ève ils ont, ils ont désobéi à Dieu. Et, et, et ils ont fait le péché, leurs yeux étaient ouverts. Il a, a, a accepté et mène la mort dans leur vie. Et Dieu y arrive. La Bible dit que Dieu est descendu vers la soirée. Et, et dans les, les, les mots originaux, dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, c'est, comme, c'est comme Dieu comme d'habitude comme il était habitué de faire tous les jours, descend et prend un temps avec eux autres dans, dans la soirée. Et cette fois-là que Dieu arrive, il est là, il regarde, ils ne sont plus là. Et, 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 et on sait que Dieu sait tout. Alors, ce n'est pas qu'il ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Mais Dieu, il fait toutes ces choses-là dehors. D'une relation, et il a appelé aux autres. Il dit :« Où êtes-vous » Pas parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient, mais c'est un appel pour aux autres de s'approcher à lui. Parce qu'avec Dieu, il n'est a pas un dictateur, il n'est pas contrôlant. Il n'essaie pas de nous forcer de faire les choses. Euh, euh, non, il est un gentilhomme, un père d'amour. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait C'est il fait l'appel. Il nous recherche dans son amour, il donne l'appel, mais c'est nous qui avons besoin de choisir de s'approcher pour répondre à son appel. Et Adam et Ève, ils étaient habitués de marcher avec Dieu et de parler avec Dieu, tout le temps. Le prochain, Énoch. Tout le monde connaît l'histoire d'Énoch. La Bible dit qu'Énoch a marché avec Dieu tous les jours de sa vie, il marchait avec Dieu jusqu'à ce qu'il n'était plus. Et la Bible dit, que c'est parce que Dieu l'a, l'a pris. Mais il y a quelque chose de très important ici, parce que le monde utilise cette section aujourd'hui encore. Quand a quelqu'un qui est mort pour quoi que ce soit raison, des fois c'est à cause d'une chose méchante, c'est n'est pas euh, planifié, c'est les choses... Triste, le monde dit, ah, ben c'est parce que Dieu le prie est-ce que, est-ce que le monde comprenne ce que la Bible dit? Enoch était pris par Dieu, mais vous savez quoi? Il n'est pas mort. Il y a deux personnes dans la Bible qui n'ont jamais été mortes, n'ont jamais expérimenté. Pourquoi? Parce que Dieu les a pris. C'est Enoch et Eli. Et alors, Enoch, il marchait, il était tellement proche à Dieu qu'un un moment donné, c'est comme, il a vu les cieux et, fou, il est rentré. Bye, bye. Sans m- mourir. Amen. Il connaissait ce principe. Noé, la Bible dit qu'il mar- marchait avec Dieu et que Dieu a vu son cœur qui était juste, un homme juste, fidèle à Dieu. Amen. Il connaissait ce concept tellement que Dieu l'a donné des plans pour bâtir un gros bateau, pour endurer une inondation mondiale, pour sauver l'humanité. Hey, ça prend l'intelligence, ça prend les, les choses exactes. Et quand tu lis l'histoire de Noé dans la Bible… C'est exact, toutes les choses en détail. Il était ridiculisé toute sa vie. Pendant 100 ans, ça a pris pour bâtir ce bateau sur la terre. Elle était ridiculée, mais il a continué. Et il marchait avec Dieu. Il connaissait ce concept. L'autre qu'on connaissait, c'est Abraham. Oh, combien de histoires qu'on a entendues d'Abraham, comment il a parlé avec Dieu. Souvent, Dieu l'a fait sortir de sa, sa maison pour aller parler seul avec Abraham. Il dit, Abraham, regarde en haut, tu vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Mais ben non, c'est, c'est impossible de les compter. Dieu a dit, c'est ça que je veux faire dans ta vie, pour toi. Hein? Après ça, Dieu l'a fait sortir Abraham dehors et parler avec lui. Il dit, Abraham, regarde le, le sable de la plage. Puis tu le comptais toutes les petites graines? Mais ben non, impossible, Seigneur. Il dit, c'est ce que je veux faire dans ta vie, pour toi, Abraham. Après ça, Dieu parlait une fois, à fait sortir, il parlait avec Abraham. Il dit, Abraham, je vais changer ton nom. D'Abraham à Abraham. Ajouter un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, l'ajouter? Mais, juste pour ajouter, il est en train de dire, moi, je suis le père des nations de plusieurs. Il connaissait ce concept. Après ça, on a le gars de Moïse. Moïse, l'expérience qu'il avait avec Dieu. Il est un gars depuis son enfance qui est resté avec Dieu. Il est toujours, il il voulait Dieu dans sa vie. Il a décidé de choisir Dieu. Alors, il est allé dans les desserts. Il a rencontré Dieu. Amen. Et il, il avait cette principe, il parlait avec Dieu, il connaissait Dieu. Et souvent, pour Moïse, lui, c'est il montait sur une montagne, en haut, pour prendre du temps avec Dieu dans sa présence. Ça, c'est l'histoire de Moïse. C'est pour ça que j'ai la photo d'un de, de montagne. Parce que moi, je viens de Colorado. Et j'habitais jusqu'en bas des rocheurs. Et chaque fois qu'on quand j'étais un ado, on avait le, le camp pour euh, les ados, mais c'était toujours dans les rocheurs, dans les montagnes. Et souvent, c'était comme, il y avait un, un camp qui était comme dans un vallée avec des grosses euh, côtes des montagnes qui, qui encerclaient autour. Et je me souviens... Quand qu'est-ce que j'aimais beaucoup à faire, c'est que moi, j'aimais le matin, à 5h30, 6h le matin, je me levais à bonne heure. J'ai apporté ma Bible et un cahier de notes avec un stylo et avec des autres semis. Les autres, ils portaient leur Bible et stylo aussi et leur saxophone. Et on a monté des côtes des montagnes jusqu'à le top. Après ça, on restait là sur la côte et c'était tellement beau. le roche, on, on a vu loin les montagnes, on a vu tout le, le, camp, le terrain de camp en bas. Et on commençait de lire la Bible, prier ensemble, louer le Seigneur, eux autres, ils jouaient leur saxophone. Ah, c'était beau. On a entendu le saxophone partout dans les montagnes. C'était beau, ça. Jusqu'à quand on a changé Pasteur de jeunesse. Et quand la nouvelle Pasteur de jeunesse, on a fait ça un année, c'était les dernières années de, quand on était les, les ados. On a monté, on a fait ça, on était tellement contents. Quand on redescend, il était là là il dit, « Vous, les trois, viens avec moi tout de suite. »« Qu'est-ce qu'on fait? » Lui, il dit, « Hey, c'est quoi ça? » Il vient de Detroit, Michigan. Il dit, « C'est quoi ça que vous faites? » Il dit, « "Jouer le saxophone comme ça, en haut de la montagne, tu réveilles tout le camp. » Il dit, « Savez-vous, on a un invité qui est ici, et l'invité est fatigué, ok? »« Il a besoin de dormir, et vous le réveillez. » Comme ça, à bonheur, il, il, il travaille, il dit, « Hey, come on, c'est, c'est quoi ça? » On était comme, « ben on voulait juste prendre un temps avec le Seigneur. » Lui dit, « C'est bien correct, ça, je comprends. » Il dit, « Mais pas de bris pour les autres. Fais ça tranquillement pour toi-même. » C'est arrêté. Mais en tout cas, c'est pour ça je, je souviens ces temps-là. <rire> c'est correct. C'est, chaque personne est différente. On avait besoin d'apprendre le, le leadership et le, la soumission. C'est, c'est bien correct pour nous. Ça n'a pas affecté euh, euh, la relation avec Dieu, euh, mon temps de prière, de lecture, juste à cause que euh, je n'entendais pas un, un saxophone, c'est bien correct. <rire> c'était beau, c'était fun pendant les années qu'on l'a fait. Et, euh, maintenant, je repense, je dis l'autre, parce que jeunesse, peut-être il aimait ça ou il était trop gentil pour nous dire et on l'a dérangé. Hey boy, oh mon Dieu. On ne pense pas qu'on est jeune, on pense juste de nous-mêmes, pas les autres. <rire> Mais en ce que, Alors, c'est ça que j'ai cette photo, c'est parce que c'était comme ça. On était en haut, et ça, c'est notre lieu secret à nous, pour prendre le temps avec Dieu, et on a vu loin, Amen. Et Moïse aussi, il a fait ça. Aussi, on voit les prophètes dans la Bible, mais ils, ils parlaient avec Dieu, tellement que Dieu les a communiqués les choses pour parler aux rois, aux nations, Amen. On voit aussi avec David. David, amen, il, il savait ce principe. C'est comme ça, il avait le courage pour faire face aux géants. C'est pour ça, David était capable d'aller battre des, des, des centaines de gens avec juste deux personnes, lui et une autre personne, pour les combattre. Et la Bible dit qu'ils ont tous les battus, amen, avec, parce que Dieu était avec eux autres, amen. C'est mieux qu'un film, hein, la Bible. Et, et Dieu le connaît, le connaît, amen, il a choisi à cause de son cœur, David. David était un musicien renommé. Il est un compositeur de chants, un adorateur. Aussi, il était un inventeur des instruments. C'est écrit que David, il a, il a inventé des nouveaux instruments. Et même dans les Sommes, on voit ça, que lui est écrit, et a composé des chants qui sont supposés jouer avec des certains instruments. Amen. Qu'il a inventé. Amen. Daniel. Lui connaissait ce principe de « dans le lieu secret ». C'est pour ça qu'il n'avait pas peur d'aller dans la fosse de Léon. Il n'avait pas peur de tenir debout contre le gouvernement de ce temps-là et d'avoir un, un voix différent de, 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 que les autres, une différente opinion de, de, de ce qui était dans la société. Daniel, Amen, il était fort. Il, a, il connaissait ce concept. Et maintenant, on rentre avec Jésus. Jésus connaissait ce concept. Amen. En Jean, euh, chapitre euh, 5, verset 19, Jésus a dit, il dit, je dis ce que j'entends, mon Père me dit, je fais ce que je vois que mon frère fait. Pourquoi? Parce que c'est dans le lieu secret. Amen. Jésus connaissait ce principe. Amen. Alors, elle le fait souvent dans sa, dans sa vie, dans les histoires, de, dans la Bible, on voit Jésus, souvent, il s'éloignait de le reste, d'être seul pour aller prier, pour prendre un temps avec Dieu. Amen. Et c'est sûr, en, dans le livre des actes avec les apôtres, on voit que les autres aussi étaient dans ce lieu-là. C'est un, une connexion quotidienne avec Dieu, tout le temps. Qu'est-ce que je suis en train de, de dire, c'est que D'habiter dans la demeure secret, de, 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 de demeurer dans le lieu secret, c'est, c'est une chose de relation. C'est pour ça que le monde ne comprend pas. Ce n'est pas l'Ancien Testament, ce n'est pas la loi, c'est relation. C'est quelque chose entre nous et notre Père Dieu. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas la tradition des hommes. Qu'est-ce que je parle? Je parle à pour les jeunes, les prières le temps de lire et étudier la Bible, d'aller à l'église, de donner les dîmes, les offrandes, de servir dans notre église locale. Tout ça, ça fait partie de notre relation avec Dieu. C'est la vie déposée en nous. C'est la vie de Dieu reçue. C'est la vie de Dieu soufflée, respirée en nous, dans l'intérieur. Quand tu regardes le Somme 91, tu regardes à verset 9. Il y a des phrases qui se disent, « Tu es mon refuge, tu fais du très haut ta retraite. » Verset 14, ça dit, « Puisqu'il m'aime. » Dans la la version d'Arby, ça dit, « Parce que toi, tu as mis l'éternel, mon refuge, le très haut, pour ta demeure. » Verset 14, « Parce qu'il a mis son affection sur moi. » Ça, c'est les les paroles de, de relation. Si on regarde à ces choses-là, les choses de Dieu, comme une religion, comme mort, c'est sûr que ça va être à nous et pour nous. Si on dit, « Ah, ça c'est les traditions des hommes. » Et vraiment, c'est ça que la société essaie de nous enseigner. Dans les écoles, ils sont en train d'enseigner les enfants. Oh, c'est les religions, c'est juste des bonnes choses, mais c'est, c'est un choix. Il n'y a pas un qui est mieux que les autres, c'est juste les religions. Non. La société, il, il, il a mis ça dans nos enfants pendant des années. C'est ça, comme l'Église. Ici, on a des ministères pour les enfants, les ministères des adolescents, les ministères de prière, et et on veut rentrer dans la communauté encore plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'affecter, influencer, amen, le monde, la société. Parce que la société, hey, depuis des années, ils étaient sur une attaque pour influencer nos enfants. Tous les jours de la semaine, c'est toujours. Basé, ah oh, ça c'est une religion, ça c'est une religion, ça c'est pas vrai, ça c'est un mensonge, ça c'est pas le religion, ça c'est. Et tellement dans la société, et même sur la télévision maintenant, ils règne sur la télévision et attaquent la vérité, il attaque, ah oh, c'est une religion, ah oh, ça c'est rien, ah oh, ça c'est pas correct, bla Tout le temps. On, commence, on arrive à la place où c'est dans les temps de Daniel, où le gouvernement était complètement contrôlant, complètement contraire à toutes les, 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 les croyances de Dieu, les principes, les vérités, la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va commencer de voir, est-ce qu'on va faire les bonnes décisions ou est-ce qu'on va faire les compromises? C'est là que Daniel dit non. Il dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ces choses-là. Moi, je tiens ferme. Ce que la parole de Dieu dit, la vérité. Amen. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Il était dans ce lieu secret. Amen. Quand on est dans ce lieu secret, on habite là, on demeure là, ça change une personne. Amen. Ça fait quelque chose, ça nous donne un, un pouvoir, une puissance à l'intérieur de nous, un courage. Amen. Qu'aucune personne, aucune situation, situation, aucune chose dans la vie peut éteindre. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec Dieu, la source de Dieu, le Tout-Puissant. Mais ces choses-là, c'est la nourriture spirituelle, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est la force, c'est qui nous sommes, Amen. C'est ce que nous sommes faits de, le le nouveau nous, Amen. On ne fait pas les choses par devoir, mais par amour et gratitude. Quand on habite et on vive dans cette relation de la façon que Dieu la, la crée, d'être et nous appelé de, de, de le faire, amen, ça change tout à l'intérieur de nous, amen. En ce moment-là, il y a une vie qui sort de nous par tout ce qu'on voit avec chaque personne qu'on rencontre, qu'on rencontre dans chaque, chaque situation, amen. D'ailleurs, la vie se répand amen, la vie qui est en nous. Pourquoi? Parce que on a pris le temps pour le recevoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Amen. Quand tu vis dans cette lieu secret, tout d'un coup, tout change. Tout d'un coup, on n'est plus méchant avec les autres. On n'a plus de colère. On n'a pas besoin d'avoir les choses de notre façon. On n'a plus besoin d'avoir l'encouragement, la l'appréciation des autres personnes. On n'a plus besoin que les autres nous écoutent. On a tout ce qu'on a besoin là. On est complet et on ne manque rien. Amen. La paix entre nous et les autres, ça, ça va devenir tellement naturel pour nous. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a besoin, on a. On est satisfait, on est complet, on est rassasié. Amen. Alors quand on va envers les autres personnes, on n'a pas besoin, Amen, d'être honoré, reconnaissé. La joie va commencer à, à monter de l'intérieur de nous quand on a besoin, n'importe qui. Et si on a besoin de quelque chose, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de demander à notre Père. Jésus a dit en Jean, en chapitre 16, il a dit, hey, il a dit, si tu manques quelque chose, demande, en mon nom, demande à le Père et il le, il, va, il va le faire. Amen. Je parle de l'élu secret. Moi-même, quand j'étais jeune, c'est devenu une religion à moi. C'est, un, c'est devenu juste une tradition. Je connaissais l'église J'étais élevé dans l'Église, je connaissais la Bible, j'ai, j'avais une école à la, à, un cours à l'école à propos de la Bible, j'étais enseigné chaque dimanche, chaque mercredi soir à propos de la Bible, je connaissais la Bible, au début jusqu'à la fin, toutes les histoires. Mais je ne connaissais pas la Dieu de la Bible. Jusqu'à un jour que j'ai expérimenté la, la présence, la réalité de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie. En ce moment-là, je savais que Dieu existait. Parce que je l'expérimentais. En ce moment-là, ça changeait tout. Ça changeait tout dans ma vie. Quand c'était une religion, maintenant, il y avait la vie. C'était une relation. Quand, quand, quand c'était plat. maintenant, c'était, j'étais vraiment excité. J'avais hâte d'aller à l'église du dimanche matin J'avais hâte d'aller à l'église le mercredi soir. J'avais hâte de lire ma Bible. J'avais hâte de prier. Pourquoi? Parce que je connaissais Dieu, je, je sais sa présence, je, c'est, c'est le, le Saint-Esprit, et, et il me parle, il me dirige, il me conduit. Alors, ça a changé tout. Je, je connaissais la différence de la vie, la présence de Dieu. Amen! Quand on fait ces choses-là, quand nous prions, nous sommes en train d'être remplis de Dieu et sa vie. Quand nous prenons le temps de lire la Bible, nous sommes en train d'expérimenter où c'est le Saint-Esprit qui amène la vie à, à ce que nous lisons. Il, il parle à nos cœurs. Quand je, nous venons à l'église, et même c'est là qu'on devrait être capable de répondre à nos cœurs, ouvrir nos cœurs à Dieu et dire, « Seigneur, je veux t'expérimenter. Parle à moi dans mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? » Et j'ai appris ça, j'ai appris de comment ouvrir mon cœur dans le temps de, 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 de l'adoration, le, les chants, et de recevoir la présence de Dieu. J'ai, j'ai appris comment de, de recevoir Dieu pendant l'enseignement. Comme même quand j'étais dans les bains et, et mon pasteur, le ministre, était en train de prêcher, enseigner, le Saint-Esprit était en train d'amener la vie, il me parle de ce qui était en train d'être enseigné. Changer ma vie. C'est pour ça que j'avais un cahier de notes, j'ai pris des notes, parce qu'il me parlait. Ma, ma Bible est, est pleine. J'ai changé Bible trois, quatre fois, et j'écris partout. Et ils sont pleins, pleins, pleins des notes. Amen. Mais la société essaie de nous convaincre que c'est toute une religion, c'est religieux. Et à cause de ça, ça nous a arrêté de vivre dans cette lieu secret. Mais c'est un place de puissance, c'est une place de victoire. C'est un place avec la euh, source de vie illimitée. Amen. C'est un place que Dieu nous a appelé d'être et de vivre dedans de demeure. Amen. C'est un place qui a été achetée. Amen. Pour nous. Amen. Par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui, Amen, qui était diversé pour nous. C'est un place que Jésus a, a, a acheté par le sacrifice qu'il a payé. Amen. Par le châtiment qu'il a subi pour nous. Amen. Cet lieu, cette place-là, c'était, nous a donné, Amen. Est-ce que vous êtes dans cette lieu-là? Est-ce que vous êtes dans cette place? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas juste réservé pour des uns bénis, des préférés. Non, c'est pour tout le monde. Amen. Avez-vous jamais remarqué par la télévision et la société et les travails, et les écoles et toute la vie, c'est comme tellement il nous fait mettre la pression, nous, essayer de nous conduire, nous changer la mentalité que, que la vie, c'est, c'est ça et ça. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on expérimente ça. Tellement qu'on oublie la vraie vie. On oublie qui nous sommes. On oublie, amen, qu'est-ce que Jésus-Christ a est mort, la croix pour, amen, pour avoir, pour nous donner, amen. On oublie tout ce qu'on a. Et, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vit dans la vie, on fait les choses on, comme dans la société, et tout un coup, on arrive, il y a un problème, il y a une situation, et on se trouve manquant, on se trouve victime, on est comme Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin, oh non, qu'est-ce que je veux? Et c'est comme Dieu. Il nous a donné un place. Il nous a donné une autre sorte de vie, de, où est-ce qu'on se est supposé de vivre et d'habiter. Où est-ce qu'on a la victoire? On a la réponse des choses qu'on a besoin. On a, amen. Les, 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 Dieu rencontre, rencontre nos besoins, amen. Il y a une source de vie, une source de miracles illimitée là pour nous. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est habiter dans ce lieu. Comme chrétien, je vous donne, je vous encourage, je vous exhorte. C'est le temps qu'on retourne dans notre place, le lieu secret. Il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies. Il y a des choses que Dieu veut nous montrer, les, direct, les directions qu'il veut nous donner, les idées, les inventions. Il y a des choses que Dieu veut veut faire dans nos vies. On essaie de faire ça dans le naturel. On essaie d'arrêter de, de, de les choses. On essaie de conquérir les choses. On essaie d'aller chercher l'aide. On n'est plus capable, les choses ne fonctionnent pas. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller dans ce lieu secret et laisser la puissance de Dieu faire la différence. tous ces mondes dans la Bible, Adam jusqu'à les apôtres, Jésus, Daniel, Moïse, c'est pas parce que les autres étaient mieux que les autres personnes, ce n'est pas parce que autres étaient spéciaux. Non, ils étaient humains pareils comme nous. Le la le seule différence, c'est qu'ils reconnaissent le fait que autres, ils n'étaient pas capables de faire ça seul. Alors eux autres, ils restaient dans le lieu secret et c'est là que ça fait de la différence dans leur vie. Eux autres, là, on voit les fautes qu'ils ont faites. Ils n'étaient pas parfaits, ils ont fait des choses graves. Ce n'est pas propre d'être parfait. Il n'y a pas personne qui est parfait. Mais on a un choix. On a le choix. Dieu nous a donné le choix. La liberté dans la vie, ce n'est pas d'être libre de faire ce qu'on veut. C'est d'être libre de l'esclavage du péché. C'est être libre de la mort. C'est ça la liberté. Libre pour choisir Dieu. Pour choisir les bonnes choses. Amen! Hallelujah! Le monde est dans la société, il prêche une liberté, tu fais ce que tu veux, liberté, tu fais ce que tu veux. Et ça tourne toujours en ceux qui sont plus puissants, qui ont plus d'argent, c'est eux autres qui règnent. C'est ça, la liberté. Mais la vraie liberté, c'est d'être libre du péché, libre de l'esclavage, Libre de la mort. Libre pour être capable de choisir. Mes amis, quand j'étais jeune, ils me demandaient toujours, pourquoi tu ne bois pas l'alcool? Pourquoi tu ne fais pas des drogues? Pourquoi tu ne fais pas de la Je dis, parce que je je peux choisir de ne pas faire. Hein? Je dis, parce que je suis libre pour choisir, de ne pas faire. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais vous autres, vous n'êtes pas capable. essayez là. Amen. Je parle de la liberté. Amen. Alors, le lieu secret, il faut qu'on le choisisse. Ça ne va pas juste passer juste parce qu'on le veut. Ça ne va pas juste passer avec nous à cause qu'on est né dans ce monde. Chaque personne qu'on est né dans ce monde, on est mort spirituellement jusqu'à qu'on choisisse la vie. C'est On fait la décision, chacun de nous, pour nous-mêmes, de le recevoir. Amen. Et si on le choisit, on choisit de croire, on choisit de de, de recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ, en ce moment-là, qu'est-ce qui autrefois était mort devient nouvelle. On est rené. Amen. Dans une nouvelle vie, on devient en vie en Jésus Christ. Toutes les anciennes choses sont passées, et maintenant on a été donné une nouvelle vie. On a un nouveau départ. Amen. Hallelujah. Ce matin, vous êtes là ce matin. Vous avez décidé de venir ici. Plusieurs d'entre vous, vous avez déjà reçu le don de Dieu. Vous avez déjà reçu la vie de Dieu dans vos vies. Amen. Vous avez déjà reçu, Amen, le, 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 l'achat de cet lieu-là. Amen. Il y a du monde aux États-Unis qui achète des maisons. Après ça, il va et il les donne aux autres personnes dans le besoin. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a acheté une habitation. Amen. Il nous donne. Hallelujah. Tout ce qu'on a besoin, c'est de prendre les clés, de les recevoir et ouvrir la porte. Hallelujah. Quand on choisit, quand on choisit de recevoir, on rentre dans une relation avec Dieu. Amen. Si vous êtes prêts ce matin, je vais vous demander de se lever avec moi. Si vous êtes là ce matin, il me dit, moi, j'ai jamais entendu ce message. J'ai jamais entendu à propos de Jésus comme ça. Je ne connais pas Dieu personnellement. Je ne connais pas Jésus dans une relation intime comme tu parles ce matin. Je veux vous donner l'opportunité ce matin. C'est pas à propos d'être parti d'un une église plus qu'une autre. On n'est pas en train de vous chercher à dire, il faut que vous soyez ici avec nous. Non, c'est une chose du cœur. Et Dieu est capable de vous diriger à la bonne place, la place qu'il est, vous appelé d'être. Oui, le plan de Dieu, c'était dans une église locale, de servir, d'impliquer de grandir, croire dans cette église spirituellement, d'aider le plein de Dieu pour aller et rejoindre la communauté et les autres pour son royaume. Mais ce matin, c'est une décision entre trois et Dieu. C'est un choix. Voyez-vous, c'est notre choix. C'est notre choix de dire oui ou non. Dieu, il nous donne le choix. Mais le choix de la vie, c'est Jésus. Le monde parle à propos de la vie après la mort. C'est questionner, c'est quoi la vie après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. La Bible nous parle vraiment à propos de la vie après la mort. Il y a deux places où est-ce que le monde va aller. Il y a les cieux et l'enfer. Un place, place de vie, un place de mort. Un place de rédemption et une place de jugement. Et le choix est fait pour après quelqu'un est mort, le choix est fait ici sur la terre, maintenant, dans nos vies. Avant qu'on mord. Alors, laissez, laissez-vous pas l'opportunité vous passe ce matin. Ce n'est pas une religion, c'est, un, c'est une relation avec Dieu. Et si vous faites le choix ce matin, quand vous partez d'ici ce matin, un miracle ça va passer à l'intérieur de vous. Vous allez recevoir le don de Dieu, le pardon du péché. Et, et, et le monde dit, oui, mais hey, j'ai, j'ai pas fait de grand choses. C'est quoi ça, le péché? J'ai, j'ai besoin de le pardon, le pardon du péché. C'est, que, c'est quelque chose qu'on a, on a rentré dedans quand on est né. C'est une nature du péché à l'intérieur de nous. C'est pour chaque personne. Ça a commencé depuis Adam et Ève. C'est le choix qu'il a fait. Mais la Bible dit que personne ne peut les blâmer parce qu'on a tous péché, à un moment donné. Même la plus petite exagération de la vérité jusqu'à le pire péché c'est tout jugé c'est tout mérite le jugement on s'appelle ça justice la justice mais Dieu nous a tellement aimés, les Bible dit qu'il n'a pas nous laissé là. Mais il a fait quelque chose parce que l'amour, ça fait quelque chose. Et Dieu, il nous a aimé tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus sur la terre. Il y avait un plan. Ça s'appelle ça le plan de rédemption. Il est en train, Jésus-Christ est en train d'accomplir ce que se donne pour paye le prix du péché. Pour prendre tout le jugement de Dieu sur lui-même. prends tous nos péchés sur lui-même. Pour un fois pour tous, pour payer le prix. Et maintenant, à cause de ce qu'il a fait, on peut avoir la vie on peut être changé à l'intérieur. On a besoin d'un changement, d'une transformation. On a le nature de péché à l'intérieur de nous qui veut mentir, qui veut faire les bonnes choses. On a besoin d'être délivré de cela. Comment est-ce qu'on l'a fait En croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En croyant ce qu'il a fait pour nous depuis deux maisons. Quand il était crucifié sur la croix. Amen. Quand il était mort et qu'il était enterré dans le tombeau. Amen. Enveloppé. La Bible dit qu'il est descendu en enfer trois jours. Il a payé le prix, mais à cause qu'ils étaient fidèles, obéissants à Dieu 100%. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu l'a resté la mort. Il l'a fait sortir de l'enfer et était, était resté. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu dans les cieux, un, droit, un, un lieu de puissance et pouvoir. Amen. Pour nous, le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Notre sauveur, le Messie. Et chaque personne maintenant qui croit dans leur cœur dit « Moi, je crois ce qu'il a fait pour moi. » est vrai. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est la réponse du péché. « Je crois qu'il était mort à la croix pour moi, pour mon, mon péché, la nature à l'intérieur de moi. »« Et je crois qu'il est resté la mort, il est vivant aujourd'hui. »« Mais, et je confesse qu'il est mon Seigneur, je confesse qu'il est mon Sauveur. »« Le Bible dit que tu seras sauvé. »« Sauver le jugement qui s'en vient, sauver le jugement du péché. » sauvé de l'enfer que tu auras la vie éternelle. Tu auras une vie, une relation maintenant avec Dieu, connecté avec Lui, pour parler avec Lui, pour que Lui puisse te conduire, pour que tu puisses lire la Bible maintenant et que tu fais, ça fait du sens maintenant. Tu vois la vie comment de vivre une vie de bénédiction, comment de, d'être dans ce lieu secret. Alors ce matin, si c'est vous, ce matin, dites moi je veux ça. Je veux la vie de Dieu dans ma vie. Je veux cette relation. Je veux connaître ma, mon Créateur. Je manque quelque chose dans ma vie et c'est ça. Ma vie est vide et c'est ça que je recherche. Mais ce matin, vous êtes à la bonne place, au bon moment. Amen. Amen now. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Je vais vous diriger dans cette confession de foi. Et si vous voulez, vous voulez ça ce matin, faites ça avec tout de votre cœur. Et Dieu qui sait, dans les lieux secrets, <rire> il va te rendre, tu vas te changer et transformer ce matin. Tu vas partir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avec ton passé est enterré et passé. Et maintenant, quand tu parles de cette baptiste, tu vas avoir un nouveau départ, une nouvelle vie. Amen. Nouvelle vie pour aller. Amen. Et libre de péché, libre de mort pour maintenant, pour choisir Dieu, choisir la vie. Amen. Êtes-vous prête ce matin? Alléluia. Alors répétez après moi et dites-le avec tout de votre cœur. Dites Père éternel, je viens devant toi ce matin. J'ouvre mon cœur à toi. Alors je déclare avec ma bouche, que je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort la croix pour moi, pour mon péché, je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois la vie éternelle. Et je crois dans mon cœur que tu es resté la mort que tu es vivant aujourd'hui, comme la Bible dit. Et je confesse avec ma bouche que tu es sauveur, que tu es seigneur, et que tu es seigneur de ma vie. Conduis-moi tous les jours de ma vie. Je vais te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Maintenant, on va prendre la communion. Amen. C'est quelque chose que Jésus nous a dit de faire en, en mémoire de lui et ce qu'il a fait. Et pendant qu'on fait la communion ce matin, et, et si vous êtes sur la diffusion en train de nous regarder, mais vous pouvez aller choisir, euh, chercher un, un verre euh, de, de jus de raisin quelque chose et un pain. Amen. Et vous pouvez faire ça avec nous. Amen. Alléluia. Mais ce matin, quand on prend la communion, on veut, je vous encourage de, de dire, de choisir ce matin. De choisir d'habiter dans ce lieu secret. Oui, on fait des décisions dans le naturel pour prendre le temps pour prier, lire la Bible, aller à l'Église, donner. Mais c'est un place. Où est-ce que tout change? On est transformé. On est changé. On... Le plein de Dieu est éclairé et montré. Amen. Est-ce que vous, vous, vous voulez faire avec moi? Amen. Aller dans ce lieu secret. Amen. Pour 2020. Amen. Et la, la fin de 2019. Amen. On va déclarer, faire un, un, un une décision, amen, de vivre dans ce lieu secret chaque jour, quotidien, amen. Hallelujah, où est-ce que Dieu peut faire son plan en nous, amen. Alors, si le euh, les placés peuvent venir maintenant et on va distribuer le les jus le pain, Moi, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. C'est le protocole Paul qui est en train d'enseigner à propos de la communion. Et il dit, il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne reviennent. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Verset 30, 30 « C'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous, merci, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la communion, et le pont de Paul a dit, c'est un temps pour s'éprouver, c'est un, un temps pour s'examiner chacun de nous dans nos cœurs. Amen. Des fois, on peut oublier les choses. On n'est pas parfait, mais là, on veut prendre un temps pour rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Écoute, ce n'est pas parce qu'on est une bonne personne. Ce n'est pas parce qu'on est parfait que ça fonctionne. Non. Dieu savait qu'on n'est pas parfait. Il savait qu'on on a des manquements. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, qui était parfait, qui était le sacrifice parfait. C'est lui qui a fait ça pour nous. À cause de lui, à cause du le sang qui a été déversé, son sang. C'est là qu'on est purifié. Amen. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est chaque fois qu'on fait les manquements, on, on manque les choses, le bateau. Là, il faut qu'on tourne tout de suite envers le Seigneur. Seigneur, je réponds. Je me demande pardon, je m'excuse. Non, ce pas correct. Mais merci Seigneur que tu es fidèle, que tu es juste. Pour me pardonner, pour me purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour un nouveau départ. La Bible dit que ses miséricordes, ses compassions se renouvellent chaque matin. <rire> oh, merci Seigneur. Êtes-vous heureux et béni à cause de ce que Jésus a fait pour vous? Alors, si vous avez le pain, élevez le pain avec moi. Je vais lire le 23. C'est dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, ce que vous avez enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il est fou, livré, pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ce, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors ce matin, on va prendre les morceaux de pain brisé, rompu. Notre merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, que ton corps était rompu pour nous, pour nous donner la guérison Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Alors prenez, mangez. De même, après avoir stupé, il a pris la coupe. Vous pouvez élever votre coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ici en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, Seigneur, merci pour ton sang qui été versé, pour la nouvelle alliance entre nous et Dieu, notre Père. Merci, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous choisissons le lieu secret, de l'habiter, de demeurer dans ce lieu. Chaque jour, Seigneur. On a besoin de toi, ta présence, Seigneur. Alors prends ce, ce coupe, Seigneur, avec Amen. de gratitude. Prenez, bouvez. Si vous avez besoin de la prière, vous avez des témoignages à donner, ou vous avez des questions, maintenant je vais demander à les, les équipes de prière de venir ici en avant. Et après l'Église, vous pouvez s'approcher à eux autres et ils vont prier pour vous. Ils sont entraînés pour prier. Amen. Peu importe le besoin. Si vous voulez, être, recevoir le, vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils sont prêts. Amen. Si vous voulez être sauvé, si vous n'avez pas pris la le, le prière, vous pouvez prier avec eux. Si vous avez besoin de la guérison, un miracle dans vos vies, financièrement, physiquement, peu importe, je vous encourage de venir en avant et ils vont prier pour vous. On vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche.